0: momento de iniciar el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto está con nosotros esta tarde de miércoles Gerardo Ortega, responsable de GerardoOrtega.es y colaborador de CMC Márquez. ¿Qué tal Gerardo? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Rocío, ¿qué tal?
0: Muy bien, bueno, el mejor tono hoy en Europa lo hemos visto en nuestro mercado, en la bolsa española. Eh, que termina por encima de esa cota de 10.000 puntos y, de hecho, ha estado en algunos momentos de la jornada por encima de los 10.100. Eh, ¿Los siguientes pasos del selectivo eh, tras superar esos 10.000? Si quiere dar señales de fortaleza, ¿cuáles serían?
1: Bueno, en principio ya, los, ya lo está dando como tal, me refiero, con la superación precisamente de los 10.000, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que tiene aún deberes eh, deberes que hacer. El siguiente, y para mí la zona importante, es eh, los 10.140, una cosa así, 140, 150. ¿Por qué? Porque es eh, la vela que rompía la zona de soporte, que yo creo que está muy clara precisamente en los en los 10.000. ¿no? Está bien lo que hace estas últimas jornadas, pues eh, al fin y al cabo lo que hace es eh, llevarse por delante los... Eh, dos últimos huecos teniendo en cuenta que precisamente el, el último bueno pues ha cerrado ha cerrado ahí es decir eh, se abrían 10.076,9 y cerrar en 10.077,7 bueno queda ese ese detalle el, el, digamos que lo, lo 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 primero que tenía que hacer ya lo ya lo ha hecho pero a partir de aquí bueno pues ahí todavía se tienen que ir resolviendo ciertas cosas no por supuesto que si el, el movimiento es bueno al alza lo que vamos a ver sencillamente se va a ser seguir subiendo y supongo que va a ser esa zona de los de 1.140 de 1.150 y ya lo que le queda por arriba simplemente será pasar a retomar eh, su proceso de altos del movimiento subida libre pues entiendo yo en lo que sería la versión total retorno pero bueno hay una ha habido cierta mejoría en lo que es el sector bancario es, eso, eso es incuestionable con la publicación de resultados que hemos tenido estos eh, dos tres últimos días y, bueno, lo que hace el sectorial bancario ha sido volver pues más o menos a la zona de zona de altos que sigue chocando con esto es lo inquietante con los altos de Silicon Valley Bank ¿no? que sigue, sí. sigue ahí eh, y como sigue ahí, pues eh, significa que hay una resistencia importante y es una resistencia que viene desde marzo 2023 eh, la tendencia no es discutible porque se alza tanto en Europa como en como en el sectorial bancario, lo que pasa es que el sectorial bancario lo necesitamos para poder escalar, eso sin la menor duda. ¿Por qué? Porque el sectorial bancario ha sido quien ha dado soporte a los selectivos europeos en los momentos más duros, que recuerde la gente, que no olvide ¿eh? en los dos últimos octubres, octubre 2022 y octubre, octubre 2023, cuando caían las, las bolsas europeas, cuando perdían soportes, los, el, los bancos daban ese, ese, ese soporte que, que, que perdían ¿no? los, los propios selectivos. Pero bueno, eh, eh, vamos a vamos a, a ver. Aún tiene que hacer trabajo y sobre todo sobre todo ojo a Estados Unidos porque allí la cosa, bueno, eh, yo entiendo que la gente esté onnubilada ¿no? con el S&P 500 y sí. estas cosas, pero hay mucha tela que cortar ahí. No es no es tan sencillo como entiendo que se está... O al menos yo lo percibo o, o no percibo esa digamos, esa ese miedo, ese estrés que suponía, bueno, pues recuerda, ¿no?, durante el 2022 y si cualquier rebote reaccional al alza siempre, bueno, se ha estado, y puedo entenderlo hasta cierto punto, pues vendiendo un relato eh, permanentemente en la misma dirección, siempre hacia abajo, ¿no?, y el mercado estaba recuperando, recuperando, bueno, ahora evidentemente estamos en zona de máximos de todos los tiempos, lo cual se hace muy complicado mostrar mostrarse, eh, eh, bueno, pues contra esa tendencia, que es evidentemente eh, alcista, pero yo insisto, hay una, hay una divergencia como una catedral con el nata composite. ¿eh?
0: Entonces
1: eso es, eso es más que inquietante. Ya sé ¿eh? que es por los siete magníficos y ya sé que es por el peso que tienen, ¿no? Pero, eh, y que además esta divergencia, ese, ese, ese mayor... Esa fortaleza de las Big Tech eh, se ha venido, precisamente, mostrando durante todo el proceso de recuperación en las bolsas estadounidenses. ¿no? Pero, eh, claro, no es lo mismo que eso, eh, bueno, durante el proceso de recuperación, que ha servido, además, como excusa y para argumentar, uniéndolo a las cuestiones macrofundamentales, que lanza no podría... Eh, ser consistente con el paso del tiempo, es precisamente uno de los argumentos, ¿eh? eso de, no sé si, eh, bueno, he escuchado en varias ocasiones, si utilizar eh, pues un índice equiponderado, que si nos, está bien, que, que es verdad, ¿eh? Eh, que es si la amplitud de mercado, pero, reitero, ha servido para, en principio de excusa, para intentar justificar lo que desde el lado macro y fundamental eh, nos estaba. Uh, insinuando el mercado eh, con las subidas de tipos de interés, con la inversión de la curva de tipos, eh, con esa inflación pegajosa, con todo eso. Y ahora que estamos arriba del todo es donde yo sí, al menos, sí tiro de esa eh, del, en fin, de esa um, fortaleza de, los, de las Big Tech. ¿Por qué? pero que la gente lo entienda. No es como cuando yo hablo especialmente en condición de condiciones chartista, ¿no? Analista técnico. Eh, es como cuando ves una vela. No es lo mismo una vela que puede ser, pues uno puede decir, una pauta envolvente bajista, es un, eh, no lo sé, es, o se pierde un soporte. Bueno, no no es lo mismo esto que acontezca a mitad de recorrido en territorio de nadie a cuando acontece en una zona a priori clave. Eh e importante. Y para mí importante son los altos de enero de 2022. Aquí es donde, efectivamente, eh, las Big Tech (ríe) tienen una fortaleza extraordinaria, pero siguen manifestando esa enorme divergencia que ahora ya sí puedo decir, y abiertamente, que tenemos cierres en base mensual en todos los los índices tradicionales y... eh, el Composite nos deja una divergencia eh, absolutamente, eh, bueno, es, es tremenda. Hasta ahora mismo, eh, bueno, no es que sea mucho, hasta un, un 6%, 6 y pico con las ventas que estamos viendo hoy. Es verdad que eso lo hace en eh, nada, ¿no? Si el mercado ya sabes lo que es la tecnología. Pero eh, a mí esto me inquieta porque es anormal. Insisto que lo que me importa es dónde lo hace y lo está haciendo aquí, en zona de máximos, para que se hagan una idea. y Pero con esto, no que no se entienda, lo que, por el lado que lo voy a decir, lo comentamos yo creo el otro día, eh, esto mismo se daba cuando eh, pues en marzo de 2009. Marzo de 2009, pero era justamente lo contrario, era unos en este caso pues un un, un, un SP500 cayendo con fuerza, un daullo de industriales, eran los momentos más complicados de la crisis eh, subprime, caída, por cierto, de los mercados, que nadie nos advirtió, porque esto también es importante, y bueno, se llegó incluso a escuchar que si el SP500 estaba haciendo un un doble techo gigante, unas cosas tremendas, ¿no? Pero al margen de todo eso, hubo un momento que precisamente la tecnología, eh, y especialmente, pues en este caso fue, si no me equivoco, el Composite y el O fue el 100 y fue los semiconductores los que negaban esa caída. Y desde ahí mira hasta dónde hemos llegado, ¿no? Por eso digo que eh, hasta aquí, eh, digamos que se se explica muy bien el el movimiento o se se puede entender, pero también digo que aquí empiezan a haber nubarrones. Y precisamente además porque difícilmente creo que no no lo sé, no, 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 no está escuchando, no, no he podido escucharos, pero vamos, eh, no sé si eh, cuál es la posición o el o el sentimiento que hay, ¿no? Pero me me, me costaría mucho pensar que aquí <ríe> hubiera mucho sentimiento bajista porque en un momento donde el SP500 está en máximos de todos los tiempos pues, ¿qué vas qué vas a qué vas a decir, pues bueno pues, lo que es evidente que esto tenéis que, no que no pare, que bueno esto ya lo sabemos ¿no? pero cuidado Cuidado con eso porque sí. eh, yo al final, esto es teoría de dado y esto es muy simple: aquí hay una divergencia sí. eh, enorme. Fíjate incluso, te diré, eh, con el SP500, perdón, con el, los, los semiconductores, es, eh, me, me llama mucho la atención también la, la caída que está teniendo pues estos días. Eh, bueno, ahora mismo. Aunque sí si haya superado los altos de todos los tiempos, pues se, también se complica un poquito, porque ahora se sitúa cerca de un 8% de los máximos que ha conseguido. Entonces, una, pues son distintos grados de tendencia lo que está mezclando. Es muy 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 técnico. Sé que esto se sale un poquito de lo de lo normal ¿no? a la hora de comentar, pero vamos, yo no, no sé leer el mercado de otra manera. Un poco a donde quiero llegar es que la situación aquí es donde de verdad se empieza a, sí. se empieza a complicar. Y luego, relativo, y acabo para a la... Eh, eh, la decisión de tipos hoy, bueno, pues eh, que la gente tampoco, digo, eh estamos en el 5,25, 5,50, hoy no van a bajar tipos, eh, vamos a escucharlo de siempre, hay que esperar a ver qué nos cuenta Powell, bueno, con seis con cinco con cuatro con siete bajadas, llevamos de todo en este 2024 y da igual. El mercado en máximos de todos los tiempos. Con la inflación que hemos tenido, con una subida de tipos que ha sido extraordinariamente fuerte, estamos en máximos de todos los tiempos. Con... Que, que está bien, que no no digo que la gente no preste atención a esto porque hay que prestarlo. Porque al final, un poco a donde yo quiero ir es eh, que al final el mercado es eh, soberano y se va ordenando y se va reordenando el, el sorol. Ya te digo, van a mantener tipos de interés y quizás, y ya, ya acabo, eh, quizás para mí lo más interesante sería que cualquier tipo de bajadas de, de o proceso de bajadas de tipos de interés en Estados Unidos, que es incuestionable que este año se va a iniciar, no sé si en marzo, en abril o en mayo, pero se va a iniciar, eh, bueno que no sea a toda velocidad, que sea tranquila, que sea pausada y oye, si nos dejan los tipos en el... 4%, pues eh, mejor. Eso significará que las cosas van razonablemente. Bien, todo lo que sea bajar de forma violenta y brusca, desde mi punto de vista, malo. No.
0: Vamos a ir con dudas de oyentes. 91-283-3333. Eh, oyentes arroba, capital, radio.es. Y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el cero 50 600 Vamos a empezar justo por aquí, por este esta nota de audio.
1: Hola, buenas tardes. Eh... Carlos desde Madrid, eh, Santander y BBVA, ¿cuál le gusta más de las dos? ¿Y si, y si es tarde y hay que entrar en estos precios porque no los bajos se han visto hace dos o tres días o vamos a ver los nuevos bajos para intentar ajustar más en el soporte. Gracias.
0: Hoy el Santander ha liderado las alzas después de presentar resultados, sí. las alzas del IBEX, ha cerrado a 3,73 euros. Ayer hacía lo propio el BVA después de sus resultados también de récord.
1: Sí, y la respuesta de ambos en principio es eh, positiva. Aquí vuelve un poco a lo mismo, también hay mucha, mucha tela que cortar. Hoy Santander deja un hueco, es un hueco que puede tomarse de referencia, incluso se puede tomar, yo creo, es más, creo, entiendo que hay que tomarlos los mínimos los mínimos de ayer. Quiero decir, eh, si yo eh, eh, creo que Santander y BBVA, o que en otras palabras, que el sectorial bancario se va a ir al alza, o sea, se va a romper los altos de Silicon Valley Bank, yo no le daría más vueltas y... Y, el, y, ...y con lo que ha hecho hoy también Santander... ...es verdad que uno uno se puede subir... ...tenemos un hueco... ...y a partir de aquí eh, yo lo que diría es... ...¿cuáles son los mínimos que ha dejado dentro, dentro de esta fase de reacción?... ...pues 3,56... ...pues 3,56 es la referencia... ...en el caso de, de, de banco, banco... ...perdón, de BBVA... ...pues estaríamos hablando de la... ...pues los mínimos que ha dejado en la zona de los 8... ...8, una cosa así... Eh, Claro, siempre pensando que el sectorial bancario va a seguir eh, subiendo y, sobre todo, va a resolver esa controversia, que es lo que a mí me inquieta. Si yo cojo un gráfico eh, semanal eh, ajustado por dividendos, eh, además, donde se está la vuelta a, eh, Santander es en, en la directriz. Otra cosa muy distinta es que si, claro, esto es de cajón, o, bueno, de, de cajón, dentro de un orden, ¿no? si el título cierra el hueco que hemos abierto hoy y si se va por debajo de los mínimos de, de esta de esta semana que están en 3,56, entonces, claro, me deshace cualquier eh, argumento alcista, eh, al menos de corto plazo. No estamos hablando de eh, un 4,81, no es que sea mucho. O sea, la única cuestión es, el tal y como está el mercado, estar entrando y saliendo constantemente, porque eso es lo que se hace se hace, se hace hace complicado. Hay, hay dos elementos aquí a, a destacar, y es verdad que chocan un poco con lo que he comentado de sectoral bancario, y... Chocan también con, con, con lo que he comentado de en Estados Unidos, salvo que Santander y BBVA giren y se me mueva nada a la baja. Me explico rápidamente. Eh, noviembre de, eh, del año del año pasado, eh, ambos títulos eh, desplegaron fuertes velas alcistas. Eh, eh, bueno, en el caso de BVA para pasar a, subida, a retomar su proceso de subida libre en el caso de Santander para superar precisamente los altos de marzo de 2023. Es decir, había un proceso convergente en dos grados de tendencia que no es lo mismo, pero netamente apuntando en un sentido de la tendencia. En ese sentido, ¿qué, qué decir? Pues que ahí las velas que mandan tienen origen en 7,40 en el caso de BVA. Y en el caso de Santander, 3,46. Eh, eh, ¿Qué quiere decir con esto? Pues eh, como norma general, todo precio que no caiga por ahí, al margen de que Santander y BBVA hayan caído, ojo, con crestas decrecientes, altos relativos descendientes en velas semanales, uno puede plantearse que esto es una BC, esto es a donde quiero ir. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí es, teniendo en cuenta esas velas mensuales que han roto, en el caso de, repito, BBVA máximo de todos los tiempos y Santander para converger al menos por encima de los altos de marzo 2023, con lo visto esta semana, es lo que a mí me lleva a pensar. es, eh, Espera, si eso está bien, pero mm, hay que asumir que hemos visto los mínimos. ¿A dónde quiero ir? Bueno, si quieren subirse en Santander, pues hay que hacerlo ya eh, con la referencia de stop, por debajo los mínimos que hemos visto esta semana. ¿Cuál me gusta más? Hombre, Santander, eh, BBVA es fortaleza, sin duda, porque lo hace mejor, cae menos, sube más, simplemente, y Santander es eh, debilidad. Pero basta que yo le diga BBVA para que le <ríe> te corte terreno Santander y viceversa. ¿no? En sí. principio me valdrían eh, me, vamos valdrían, valdrían amplios, eh, a, a ambos.
0: Venga, vamos vamos con otro mensaje que nos ha dejado otro de nuestros oyentes, y analizamos el gráfico, a ver qué valor. Hola, buenas tardes. Eh, Jesús desde Zaragoza. Eh, Una pregunta para Gerardo Ceja. ¿Cómo vería una entrada en Bayer a los precios actuales esperando una recuperación del valor a medio plazo? Eh, Muchas gracias. Un saludo. Bueno, un título muy castigado y está pensando en aprovechar esa evolución que ha tenido para entrar ahora mismo... Con con un horizonte temporal de medio plazo en Bayer,
1: Bayer, un segundito.
0: El ticker, por si le ayuda en la bolsa alemana, es B de Barcelona, A de Albacete, Y de Yemen, N N de Navarra.
1: Sí, vale. Pensando en una recuperación a a medio plazo, Mm. claro, es que no es que esto ya marca un nuevo mínimo del movimiento. Eh, sí a ver no lo digo de broma sí le digo que va a ser de si se sube en bayern de los que compren a un a un mejor precio ¿eh? pero vamos eso no es eh, eso no es eso no es consuelo de absolutamente nada ¿eh? es decir es que la la caída es importantísima a la a la baja no hay yo no veo ahora mismo no, no hay referencias no verdad, lo que estoy diciendo no pero para que se haga una idea para que se haga una idea, mira hoy hemos cerrado mes, aquí el debate entre comillas que yo estaba planteando es, fíjate, es, eh, cierres mensuales, el S&P mac eh, super eh, bueno superando, vamos, confío en que lo haga, eh máximos de claro, estaba yo pensando es que los cáncer rojos son las bolsas europeas, no está <risa> Por cierto, Pero vamos, es superando máximos esa ruptura, por ejemplo, de máximos de 2022 al cierre de vela alta, El caso de… y el resto lo mismo. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso de Bayer estamos hablando de que tiene una vela mensual que ha cerrado el mínimo del mes. Entonces, eh, ¿cuál es la lectura? Y no quiero entrar en figuras. Seguro que si coge un gráfico mensual verá una gran figura de cabeza y hombros. Esa figura de cabeza y hombros lo que nos está diciendo es que el título… Vamos, se puede puede tener una caída, si cabe, mucho más grave que la que tiene. Yo lo que le diría es, no me parece mala idea el plantearse eh, entrar en Bayer, pero no a, a cualquier precio. Y cuando digo no a cualquier precio, me refiero no a un precio más barato. Es decir, yo le propongo, lo que le digo es que lo deje simplemente caer, porque... Cuando esto gire va a haber, o sea, cuando cuando los títulos ven cayendo con esta fuerza hay momentos donde rebotan, no es un rebote de un par de días. Esto no es eh, green que se entienda lo que quiero decir. ¿eh? Eh, no, no, es va a seguir una 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 pauta. Yo lo que le diría es, ahora mismo no la tenemos ni, ni la podemos ofrecer. También le digo que. Eh, vamos, que se vaya olvidando de Bayer, mientras no se lleve por delante la zona, fíjate, pero eso eso soy eh la zona de los 36 euros con 20, una cosa así. Eh, que está atento al programa, que está atento, porque yo ando por aquí los eh, miércoles, si se fía de mi criterio, si se fía de mi criterio, eh, bueno, pues que… Ah, no no es que la vaya yo a seguir, pero vamos, que me refiero… Eh, podemos seguir hablando, pero ahora mismo yo no me atrevería a decirle nada porque no tiene ningún sentido. Es más, esto tiene, puede tener algún sentido desde el lado, eh, lado fundamental y no tengo elementos en estos momentos para, para darle. No sé que ha habido una noticia más bastante grave, pero bueno, una, una multa creo que sí. extraordinaria, ¿no? Pero bueno, no, no, no sé si eso al final tiene que ser firme, bueno, eso requiere un proceso que es muy, es muy complicado. Y Bayer no viene cayendo precisamente ahora, ¿no? Viene desde 2015.
0: Vamos a a seguir precisamente en el mercado alemán para responder a otro oyente que en este caso nos envía un correo a oyentes.capitalradio.es y pregunta por Volkswagen, por la compañía automovilística. Dice que está en el valor eh, con un 6% aproximadamente de ganancias que no tiene muchos conocimientos pero que percibe un cambio en el título que daría por finalizada la tendencia bajista y quiere eh, saber si se lo puede corroborar.
1: Sí, bueno, tiene tiene buenas sensaciones, o sea, me refiero a lo que es Volkswagen, es más, eh, Volkswagen es uno de los títulos que nosotros, por ejemplo, tenemos en, 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 en cartera y precisamente pensando en, en, en eso, es un título bajista, por eso decía también al anterior oyente que tenga que tenga paciencia. Eh, la vela, fíjese, que aquí es a lo que me refiero, una vela en Bayern, por ejemplo, que cierran máximos del, del mes. Pues eso es muy, muy positivo. Entonces yo lo que le diría, así de momento a priori. El problema que tiene es que si yo quiero recuperar en un título que ha caído tanto, tengo que darle, tengo que dejarle margen, sí o sí. ese si margen ahora mismo están 106,40. Con, con ese es el problema, que está alejado. Pero es que estaba en la misma zona hace, pues hace un par de semanas y a eso, eso, eso es a lo que me refiero. La, eh, las sensaciones son son francamente positivas. ¿Ha ayudado por publicación de resultados? Bueno, por lo que sea tampoco te, te tiran de los pelos cuando no es así, ¿no? Pero bueno, ya eso es lo que comento. Muy buenas sensaciones y vamos a ver si es de dentro de como el, el mercado, por cierto una de las cosas que ha pasado, imagino que la gente se habrá dado cuenta, que es que mmm, los índices europeos no han caído realmente aunque fíjate que hemos comentado esto ...en semanas atrás, que se habían perdido soportes... ...pero no se habían perdido los niveles de control del tramacista sí, ...era importante diferenciar eso... ...¿cuál es el tema o qué, a dónde quiere esto?... ...que no ha habido realmente corrección... ...porque ha sido muy lateral en los índices... ...se ha producido pues con rotación permanente... ...en los diferentes sectores... ...bueno, hay uno que... bueno ...el sector automóvilístico que empieza a coger... ...cierto color... ...y es así, muy penalizado... ...oye, y las cosas como son... ...buenas sensaciones, en este caso por ejemplo... en la la compañía alemana, ¿no? Um, recorrido por arriba, todo el mundo, claro, con todo lo que ha caído, pero bueno, piano, a piano, y que no, si no se nos estropee, pues un poco por, por esas dudas que, bueno, pues esas dudas siempre van a estar ahí, ¿no? Pero bueno, pero eh, qué es lo que más me inquieta es que es lo de Estados Unidos, que además, por cierto, la diferencia entre que converja uno el Nartac Composite, y ya finalizo, pues, tío, que es el 25, viene precisamente por como el mercado siempre cae o al menos es lo que yo he observado a través de una gran controversia, una gran divergencia, si esa divergencia que ahora mismo viene generada desde hace dos años se deshace, significa que hasta que se forme otra va a pasar mucho tiempo. Y si va a pasar mucho tiempo es que lo que queda es alcista, no hay más. Entonces a partir de ahí, bueno, pues el, el relato bajista fundamental macro, especialmente macro que, es esta, que se ha estado vendiendo, pues va, va a retrasarse. Pero llegará el momento en el que impacte también, por otra razón, por bueno, no estamos mo- el, el movimiento alcista nació en marzo de 2009, es el que está vivo y falta aún por corregirse. ¿no? Por, eso, bueno, eh, por eso comento todo esto.
0: Pues nos quedamos con ello. Eh, Gerardo Ortega, además muy disciplinado porque sabe exactamente el minuto en el que estamos. Responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Márquez. Hablamos la próxima semana, el próximo miércoles. Muy buenas tardes, buena semana.
1: Muy buenas tardes, igualmente una razón.